0: Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton. Hallo liebe Hörer.
1: Ja, hallo auch von mir. Dieses Mal haben wir wieder ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich habe nämlich wieder eine Anfrage bekommen.
0: Was denn für eine Frage?
1: Diesmal... War das wirklich ganz interessant, denn diese Dame wollte überhaupt kein Englisch lernen und hat trotzdem gefragt, wie sie denn Englisch lernen kann.
0: Das musst du mir mal genauer erklären.
1: Ja, also sie macht ein Studium zurzeit und ein Teil dieses Studiums ist auf Englisch, also in englischer Sprache. Sie muss englische Texte lesen und verstehen und sie muss nachher auch diese Arbeit, also über diese Texte, die sie dort liest, in diesem Fach muss sie eine Arbeit schreiben auf Englisch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es auch mündlich war, auf jeden Fall schriftlich, auf jeden Fall. Es ging also darum, dass sie die englische Sprache braucht und zwar nur für diese eine Klausur.
0: Du sagst doch immer, man soll sich langfristige Ziele setzen.
1: Genau, das wäre sinnvoll. Und das habe ich natürlich auch sofort gefragt. Ich habe gefragt, was sie denn mit dem Englisch machen möchte, sobald sie das Studium beendet hat, beziehungsweise diese Klausur geschrieben hat. Was ist dann das Ziel, was sie mit der englischen Sprache machen möchte? Und die Antwort darauf, ja, die war recht spärlich. Das heißt, sie sagt, sie hat keine kein Bedürfnis, die Sprache zu sprechen. Sie möchte die Sprache nirgendwo einsetzen. Sie fährt auch nicht unbedingt jetzt in ein Land, oder wo sie die Sprache einsetzen kann. Sie geht nicht auf Konferenzen, sie möchte auch keine Bücher lesen in der Sprache. Das heißt, das einzige Ziel, was sie hat mit der Sprache, ist diese eine Klausur.
0: Mag das Sinn, eine Sprache zu lernen, wenn man nur ein einziges Ziel hat? Also wenn das Ziel so spezifisch ist, wie dieses?
1: Grundsätzlich ist es immer ein bisschen schade, denn es ist wirklich eine Investition in eine Sprache und wenn man danach dann nichts rausholt, dann ist es ein bisschen schade. Ich vergleiche die Dinge ja immer ganz gerne mit dem richtigen Leben und jetzt stellt euch einfach mal vor, ähm, ihr wollt jetzt ähm, von hier, ich, ich sage jetzt mal hier, wir wohnen jetzt in Österreich, von Österreich möchte ich äh, nach Dänemark mit dem Auto fahren. So, jetzt habe ich keinen Führerschein. Jetzt müsste ich also, damit ich diese Reise tätigen kann, diesen Führerschein machen und zwar nur für diese eine Reise. Der Aufwand, den Führerschein zu machen, der der ist relativ hoch und ich habe danach ein Ergebnis und zwar bin ich dann mit dem Auto bis nach Dänemark gefahren. Das sind gut 1000 Kilometer und das mag sich tatsächlich lohnen, wenn ich sage, genau das möchte ich erreichen, Es ist eine ganz besondere Fahrt, ich möchte es unbedingt tun und danach werde ich nie wieder Auto fahren. So, ich darf jetzt also ganz klar abwägen, lohnt sich das, lohnt sich dieser dieser Aufwand.
0: Auf Englisch nennen wir das Return on Investment. Das heißt, jeder Sprachlerner sollte sich Gedanken darüber machen, wie viel Geld und wie viel Zeit er braucht.
1: Genau, der Return on Invest ist ganz, ganz wichtig. Nun hat sie natürlich ihr ganz großes Ziel. Sie möchte dieses Studium bestehen und sie kann diese Studienordnung nicht ändern. Das heißt, sie kommt praktisch aus dieser Zwickmühle gar nicht heraus. Sie muss diese Sprache lernen, beziehungsweise sie muss es auffrischen. Und das ist auch das Thema des heutigen Podcasts, nämlich eine Sprache einfach mal auffrischen. Wir von der Language Mining Company sagen, das mit dem Auffrischen macht wenig Sinn. Denn äh, wenn ich einmal auffrischen muss, dann darf ich immer wieder auffrischen. Dann sagen wir, warum nicht einmal richtig lernen und äh, dann auch so einsetzen, also die Sprache dann so einsetzen, dass ihr sie längerfristig, äh, dass ihr längerfristig Spaß dran habt. Das wäre unser Ansatz. In diesem speziellen Fall, da haben wir natürlich trotzdem ein paar Tipps und Tricks auf Lager.
0: Ich finde es immer wieder spannend dass wir auch Menschen helfen können, die ganz besondere Anforderungen haben. Es gibt so viele Sprachlernen mit ganz speziellen Zielen.
1: Ja, und was ich hier dieser, dieser Dame geraten habe, war jetzt zunächst erstmal, erstmal zu eliminieren. Also ich habe erstmal gefragt, wie, wie gut sie denn ihr Englisch einschätzt von der Aussprache her und sie sagte, naja, also das wird sicherlich nicht der perfekte Akzent, Akzent sein, nur ähm, ein typischer durchschnittlicher Engländer, Amerikaner, Muttersprachler oder auch äh, Ausländer mit guten Kenntnissen wird sie verstehen können, auch wenn ihr Akzent nicht so toll ist. Sie muss äh, während des Studiums, ich weiß nicht genau, entweder keine mündliche Prüfung und wann, dann war es auch nur so, dass sie praktisch mit den Aussprachekenntnissen, die sie bisher hatte, kam sie gut zurecht. Das heißt, wir können hier schon mal ähm, das ganze Thema Aussprache schon mal auf die Seite legen, überhaupt keinen Fokus darauf, denn warum sollte ich in etwas investieren, was schon mal so mehr oder weniger funktioniert? Ich nehme wieder das Beispiel von dem Auto. Ich habe, ich möchte von hier nach Dänemark mit dem Auto fahren und die Reifen, die ich auf diesem Auto habe, die, das Profil ist gerade noch gut genug, dass ich da wirklich sicher nach Dänemark und auch wieder zurückkomme. Wenn ich jetzt längerfristig plane, mit dem Auto zu fahren, würde ich mir wahrscheinlich überlegen, neue Reifen zu kaufen. Diese alten tun's noch, denn danach werde ich das Auto nicht mehr gebrauchen. So ähnlich gehe ich auch mit dem Thema Aussprache um in diesem Fall.
0: Das heißt, du suchst erst einmal die Dinge, die für den Teilnehmer nicht wichtig sind. Und so bleibt die Investition so klein wie möglich.
1: Genau, wie du eben schon gesagt hast, geht es um den Return on Invest, das heißt, ich möchte etwas rausholen, je weniger ich hineinstecke, desto desto besser ist es. So, ein zweiter Punkt ist, ähm, jetzt möchte diese Dame natürlich die englische Sprache nicht äh, dafür einsetzen, um Smalltalk zu halten, um ähm, geschäftlich ähm, irgendwelches Business-Englisch zu lernen, wo sie Geschäfte abschließen kann, wo sie Verträge unterzeichnen kann und so weiter, sondern es geht einzig und allein um ihren
0: und dabei ist es relativ egal, welcher Fachbereich es ist, oder?
1: Genau, das ist völlig irrelevant. Ich habe ihr natürlich zunächst erstmal geraten, dass sie sich Texte besorgen soll, die äh, also aus ihrem Fachbereich sind. Idealerweise natürlich die Texte, die sie schon zum Lernen benutzt für dieses Fach. Auch wenn das erst im Herbst beginnt, also es beginnt erst nach der Sommerpause, wäre jetzt schon der Zeitpunkt, sozusagen vorzulernen, also mit sich mit diesen Texten zu beschäftigen, damit sie ähm, damit gut zurechtkommt. Idealerweise nimmt sie dazu auch noch Texte, die immer vom selben Autor sind. Das musst du mir
0: genau erklären. Warum sollten denn die Texte vom selben Autor sein?
1: Das ist ganz einfach und das hat nichts mit dieser Teilnehmerin zu tun, sondern das rate ich Menschen im Allgemeinen. Wenn jemand eine Sprache lernt und lernt zum Beispiel anhand von Büchern, was in diesem Fall natürlich Sinn macht, da, die, da diese Texte, die sie hat, alle aus Büchern kommen, dann sind die Inhalte, die in einem Buch stehen, in der Regel von einem einzigen Autor. Das ist bei Fachbüchern nicht immer so. Bei einem Roman ist es in der Regel ein einziger Autor, der an diesem Buch geschrieben hat. So, wir alle haben äh, Präferenzen, was Wörter angeht. Das heißt, wir haben Synonyme in der ähm, in der Sprache. Nehmen wir mal ganz einfaches Beispiel, wie, wie äh, das Wort gucken und das Wort schauen. Schauen ist typischerweise ein Wort, das eher im Süddeutschen äh, und Österreich und Schweiz äh, benutzt wird. Das Wort gucken ist eher norddeutsch. Das heißt, tendenziell würde ein Autor aus Norddeutschland eher das Wort gucken benutzen und ein Süddeutscher vielleicht eher das Wort schauen. Da gibt es ganz viele andere Wörter, ganz viele Synonyme, also Wörter, die die gleiche oder mehr oder weniger die gleiche Bedeutung haben. Das heißt, auch ein Autor wird bestimmte Wörter, Redewendungen und so weiter immer wieder neu ähm, neu verwenden, also immer wieder dieselben verwenden und dadurch ähm, erspare ich mir als, Le als Leser natürlich den Aufwand, immer wieder neue Dinge zu lernen. Das ist ein bisschen anders bei äh, hochwertiger Literatur, weil weil je besser die Literatur ist, desto mehr achten die Autoren auch darauf, dass sie immer wieder neue Wörter benutzen, immer neue Redewendungen und so weiter einfließen lassen.
0: In bei einer Fachsprache wird immer dasselbe Vokabular benutzt. Die Fachwörter wiederholen sich also.
1: Ja, die meisten Menschen schrecken vor vor technischem Englisch oder technischer Fachsprache zurück, weil es so kompliziert zu verstehen ist. Äh, Tatsache ist, dass äh, diese Schreiber, diese Autoren von diesen Texten einen relativ einfachen Wortschatz haben. Das, was ein bisschen schwierig erscheint, das sind halt diese diese technischen Wörter und diese technischen Wörter, ja, da kommt dann äh, der Student oder der Lerner halt nicht drum rum, wenn ich mich in einem bestimmten Fachbereich ähm, wirklich schlau machen will und, und dass diese Texte verstehen will, dann darf ich diese Wörter lernen. Das gilt natürlich sowohl für die deutsche Sprache als auch für jede Fremdsprache.
0: Du konntest dieser Lernerin also sagen, wie sie diese schweren Texten lesen kann, obwohl ihre Englischkenntnisse noch gar nicht so gut sind. Sonst sagst du doch immer, man soll mit leichten Büchern anfangen, zum Beispiel mit Kinderbüchern.
1: Ja, das macht sehr viel Sinn, mit äh, einfachen Texten zu beginnen, wenn ich ähm, wenn ich mich um, um eine Sprache wirklich nicht die von Grund auf lernen möchte, ich fange mit einfachen Texten an und ähm, mache dann nehme dann Bücher aus also mit schwereren Texten. In diesem Fall geht es natürlich, es ist eine ja wie sagt man auf Englisch eine quick and dirty Lösung, das heißt, ich möchte schnell mit äh, dem geringsten Aufwand äh, ein Ergebnis erreichen mit dem ich nicht die Sprache verstehe, sondern diese Lernerin möchte ihr Studium bestehen, das heißt diese Klausur schreiben können. Das ist das einzige Ziel. Ob das Englisch nun wirklich perfekt ist oder richtig ist, ist dabei nicht ähm, nicht ausschlaggebend. Das heißt, diese ganze Grundarbeit, die kann ich mir oder kann sich jeder dann im Prinzip sparen, wenn er wenn er das wenn das Ziel nicht da ist. Ich rate immer davon ab, es könnte immer der das könnte immer passieren in der Zukunft, dass denn tatsächlich dass ihr diese Sprache nochmal gebrauchen werdet. Also bitte immer vorsichtig mit solchen Sachen. Alles, was ihr am Anfang falsch lernt, bleibt falsch drin. Das heißt, alles, was falsch reingeht am Anfang, da bedarf es nachher einen, einen doppelten Prozess, und einen doppelten Aufwand. Und zwar zunächst erstmal das Verlernen und dann wieder das Neulernen. Also äh, hier wirklich nur, wenn ihr euch ganz, ganz sicher seid, dass ihr die Sprache niemals wieder gebrauchen werdet, dann so eine schnelle Lösung und die führt natürlich schnell zum Ziel.
0: Das heißt... Sie startet also nicht mit leichten Texten, sondern sie lernt gleich mit schweren Texten? Ja,
1: ich würde diese Texte gar nicht mal als so schwer bezeichnen, denn es sind halt technische Texte, die von der Satzstruktur meist immer gleich sind. Das heißt, wenn ich einmal in den ersten, sagen wir mal auf der ersten Seite diese, diese Satzstruktur gelernt habe, dann wiederholt es sich meistens. Ich habe ein gewisses Vokabular, das ich lernen darf. Auch da ist die Motivation sehr groß, dieses Vokabular zu verstehen dann ist es ja mein Fachgebiet, es ist ja, es ist ja das, was mir wirklich Spaß macht. Und deshalb macht es mir auch Freude, diese, diese Fachwörter zu lernen. Und auch diese Fachwörter werde ich sicherlich in der Zukunft immer mal wieder hören. Denn gerade hier bei der Sprache, bei Englisch ist es so, dass diese Wörter immer mal wieder irgendwo auftauchen werden.
0: Was macht ein Lerner, wenn er den ersten schwierigen technischen Satz liest? Bekommt er dann nicht einen großen Schreck, weil der Satz so schwer ist?
1: Ja, und das ist das, was den meisten Lernern passiert. Es ist immer so, wenn ich etwas Neues ähm, in Angriff nehme, dann scheint es erstmal wie eine große unlösbare Aufgabe. Auch hier geht es einfach nur darum, dass ich langsam vorangehe und wirklich das jeden Satz für Satz äh, so auseinandernehme, dass ich äh, ihn wirklich zu 100% verstehe. Also Sie nimmt den ersten Satz und da gibt es ganz einfache Methoden, wie ich wie ich mit Sätzen umgehen kann, damit ich die wirklich in kleine Einheiten zerlegen kann, um das denn zu verstehen. Diese Satzsätze lerne ich tatsächlich als Satzfragmente. Ich nutze dafür auch die deutsche Sprache, um das Wort für Wort zu übersetzen, also damit ich wirklich die die Struktur lerne und nicht ähm, das wirklich ins Deutsche übersetze, weil mein Gehirn dann sofort wieder wieder in die deutsche Satzstruktur, die mir ja bekannt ist, zurück springt und so äh, bleibe ich also in der Fremdsprache, nehme das Satzfragment für Satzfragment auseinander, lerne diese Dinge und, und gehe dann praktisch Satz für Satz äh, voran.
0: Dauert das Lernen dann nicht sehr lang?
1: Ja, natürlich und das ist äh, ähnlich wie im Fitnessstudio, das heißt ich gehe dahin, um meine Muskeln zu trainieren und hier ist der Muskel, also der Bizeps ist sozusagen die englische Sprache Sie äh, trainiert also jetzt ihren ihren Sprachmuskel, ihren englischen Sprachmuskel und es äh, ist, ist am Anfang schwer wie beim Fitnessstudio, wenn ich die ersten 5 Kilo hebe, ist es wahnsinnig schwer, wenn ich dann, äh, vielleicht hat der ein oder andere schon mal dieses Erlebnis gehabt, im Fitnessstudio äh, schaue ich plötzlich nach rechts und da ist, sitzt jemand, der hebt diese 30, 40, 50 Kilo spielend, so als als wäre es gar nichts und ich habe schon mit diesen 5 oder 10 Kilo ein Riesenproblem, dann liegt es einfach nur daran, dass derjenige, der das schon so leicht kann, der hat einfach schon so lange gemacht und äh, deshalb macht ihm das gar nichts mehr aus. Das heißt, der allererste Satz im Englischen ist schwer, ja. Und der zweite Satz ist leichter. Und der dritte Satz ist noch leichter. Und dadurch, dass das ganze, der ganze Text von einem einzigen Autor ist, ist es dann relativ leicht, dass ich ähm, schneller vorankomme, da ich ja immer wieder neue Dinge, ähm, also dass es nicht so viele neue Dinge gibt, sondern immer die alten Dinge praktisch wiederholt werden. Ich baue parallel dazu ein bisschen Vokabular auf. Auch da gibt es Methoden, wie ich schnell Vokabular lernen kann.
0: Ich finde es toll, dass wir auch Sprachlernen mit ganz speziellen Themen helfen können. Jeder Sprachlerner ist etwas ganz Besonderes. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Bis nächste Woche. Carsten, du wolltest noch etwas ankündigen.
1: Ja, vielleicht wisst ihr es noch nicht, aber wir haben äh, zu jedem Podcast auch einen, einen langen Blogartikel, schreiben wir dazu, falls jemand das nachlesen möchte, auch wenn ihr den Podcast jetzt über eine Podcast App hört, einfach mal draufklicken, da sind die Shownotes äh, dazu, das heißt der ganze Blogartikel ist dann auch nochmal äh, dort äh, hinkopiert, damit ihr genau wissen könnt, äh, was wo steht oder damit ihr alles nachlesen könnt natürlich auch Kontaktinformationen. Wenn ihr, euch, wenn ihr uns kontaktieren möchtet, dann steht es da alles drin. Auch wenn wir sonst irgendwelche Tipps geben. Also wir haben Shownotes, wir haben Blogartikel, wir haben viele, viele weitere Infos. Und dann verabschiede ich mich auch von euch. Bis zur nächsten Woche. Und hier noch etwas in eigener Sache. Wir haben was ganz Tolles vor und zwar einen Vortrag, der erste Vortrag in vielen, in einer Reihe von Vorträgen. Wir sind, Wir starten in Ravensburg und äh, es geht um den Fuchs, what does the fox say? Und äh, lasst euch überraschen, was das ist. Weitere Infos auf unserer Website languageminingcompany.com mit Slash und dahinter Events oder einfach direkt auf der Website ins Menü. Da findet ihr auch einen Event-Eintrag. Wir starten jetzt eine ganze Menge an äh, Vorträgen und an äh, weiteren Infos, dass wir einfach den Menschen zeigen, wie Sprache lernen funktioniert. Wer es noch nicht weiß, wir haben uns dafür ganz viele Gedanken gemacht. Also bis dann und tschüss.
0: What does the fuck say?